0: Makonde-Skulpturen stellen bösartige Geister dar, die teils menschliche, teils tierische Züge tragen. Sie kennzeichnen sich durch ihre langen, dünnen, verschränkten Glieder. Die Figuren nehmen extravagante Posen ein. Ihr Name leitet sich vom gleichnamigen Volksstamm der Makonde ab, der in Mosambik und Tansania lebt. Wie bei Lubugo, dem Rindentuch, auf dem Michael Armitage malt, handelt es sich bei der Makonde-Schnitzerei um eine sehr alte Kulturtechnik, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Traditionell verwendeten die Schnitzer das tiefdunkelbraune, fast schwarze Holz des Grenadillbaums, der im trockenen Savannengebiet Ostafrikas häufig vorkommt. Ab den 1950er Jahren erlebte die Makonde-Schnitzerei eine neue Blüte. Herausragende Makonde-Künstler zog es in die Großstadt nach Dar es Salaam in Tansania, von wo aus ihre Schnitzkunst international bekannt wurde. Individuelle Künstlerpersönlichkeiten entwickelten charakteristische eigene Stile mit teils neuen Motiven. Heute findet man zeitgenössische Makonde-Skulpturen in internationalen Sammlungen für Gegenwartskunst. Daneben hat die Makonde-Schnitzerei aber auch den Tourismus als lukrativen Markt entdeckt. Ähnlich wie die tinga malerei werden für die Masse hergestellte Imitate als Souvenirartikel oder Airport-Art vertrieben. Wenn Sie einen Raum zurückgehen, finden Sie an der Stirnseite Michael Armitages Werk Pathos and the Twilight of the Idol. Schauen Sie sich auf dem Rückweg das Werk noch einmal genauer an. Sie werden dort ebenfalls zwei Makonde-Figuren entdecken, die an die beiden Skulpturen erinnern, die hier in diesem Raum den Durchgang säumen. Die beiden Bildausschnitte des Armitage-Werks sehen Sie nun auf dem Display Ihres Audioguides. Drücken Sie dafür die blaue Taste.